0: Keskiviikkoisin. Kello yksi. Puija Pehkonen.
1: Leppo saa mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan jälleen ja edessäni on komea mies. Hän on muusikko ja sanottaja. Hän on herrasmies ja hän on ennen kaikkea kunnon mies. Juha Tapio, hyvää päivää.
0: <laughs> hyvää päivä, Mä osasta tuosta itseni tunnisti.
1: <laughs> Mistä osasta tunnistit?
0: Tota niin, Ensin sä että komea mies, oli alijahankiri ikkunan takana, <laughs> mutta sä tarkoitit häntä. Mutta, mutta noit, joo, noita ammattikuvauksia, kyllä. Joo.
1: Etkö saa artistin työssä tottunut siihen, että sua sanotaan komeaksi? Että sä olet idoli ja sua fanitetaan?
0: Olen, olen. mä tottunut ja se, se tuota noin niin... Varsinkaan nuorena, niin kuin monella muullakaan nuorena, se, se, tota noin, se oma kuva ei, ei vastaa välttämättä juuri tuommoista, tuommoista tota noin, niin kuvausta. Niin kyllähän se on tuntunut vuosien varrella myös hyvältä.
1: Juha Tapio, sun musiikillinen ura, niin se alko siitä on jo pitkä aika, kun se alkoi. Se alkoi gospelin kautta ja sun ekat levytkin oli gospelmusiikkia. Niin minkälainen merkitys ö, gospelilla ja hengellisyydellä on sulle nykyään?
0: No tota, musiikillisesti se on ollut lähtökohta, tai siis niin se oli mun semmoinen johdantolaulun tekijyyteen, että, että mä ihailin, ihailin kovasti, kovasti niin nuorena. Esimerkiksi Jukka Leppilampi on, on mun niin suurin sankari edelleen muusikkona. Mä näin kun hän esiintyi yksin kitaran kanssa jossain kospelkonsertissa ja, ja se teki mun valtavan vaikutuksen. Ja, ja siis tämmöisillähän on niin alitajuntaisesti ohjaavia vaikutuksia, että... Että esimerkiksi mä en sitten halunnut lähteä etsimään itselleni bändiä, kun mä kiinnostuin kitaransoitosta ja biiseen tekemisestä, vaan, vaan tavallaan sen esimerkin voiman kautta mulla oli ihan selvää heti, että mä haluan esiintyä yksin omalla nimellä, omilla lauluilla ja, ja kitaran kanssa. Ja, ja sitten ja sit myöskin, niinku, mutta mun muusikkouteen niinku pitkällä aikajänteellä, miten esimerkiksi se, että, että mun lähtökohdat on musiikissa tai musiikissa, jossa on sanoma. Niin se, se on oikeastaan ollut semmoinen kantava tekijä tähän päivään saakka, että, että niin kuin, kun laulun tekee ja sen julkaisee, niin, niin mulla on ollut itsestään selvää, että se pitää olla. Mulla ei biisissä ole tärkeintä se, että minkälainen tuotanto siinä on tai minkälainen groove siinä on. Jos ne onnistuu, niin ne on hienoja asioita, mutta se pihviä ydin on kuitenkin siinä, että siinä on jotain sanottavaa. Siinä on joko tunnetasolla tai sitten sen tekstin informaation tasolla jotain, mitä mä ihan oikeasti niin kuin koen tärkeäksi ja haluan välittää. Et sillä lailla se on niin kuin, mistään genere rajoista riippumatta, niin se leimaa mun tekemistä edelleen, se niin kuin sanomisen ja välittämisen halu.
1: Ja hauskaa, että otat esiin tämän mies- ja kitarakompon, koska sä oot par aikaa nyt kiertämässä ää, kevään, kevään mittaan, niin itsekseen kiertueella tämmöisellä niin kuin hyvin minimalistisella mies- ja kitarakombolla.
0: kombolla. Joo, tämä on ollut, nyt on kymmenen konserttia takana ja 12 edessä, tämä on ollut tuota, se kuvastaa ehkä sitä, kuinka person on tekemiselle, kuinka paljon mä nautin niin tästä työstä edelleen. Tai siis nautin enemmän kuin koskaan. Se, että mun piti pitää koko tämä vuosi taukoa, tehdä Näin, vaan mä, uusia käsin, niin, Joo. joo. Ja, ja sitten oikeastaan mä annoin itselleni luvan olla suunnittelematta mitään. Se on mahtava tilanne, että kun kovasti koittaa suunnitella, että mitä me tehtäisiin seuraavaksi, mitä, mikä on seuraava hyvä liike, niin monesti silloin ei tapahdu mitään. Mutta sitten kun mä viimmoina päätin, että Hartwall-areenalle loppuu joulukuun alkuun kiertue ja sitten mä en suunnittele mitään. Sitten oli nyt mulla moneksi vuodeksi niin todella selkeä, minkälaisia rundeja mä haluan tehdä ja missä vaiheessa mä haluan julkaista uutta musaa. Ja se, niin kun, se kaikki tulee itsestään, kun ei niin kun pakota itseään suunnittelemaan, vaan antaa tilaa. Ja, ja tämä oli niin yksi semmoinen, mä tajusin, että mä en ole viiteen vuoteen tehnyt tällaisia konsertteja. Ja tämä on kuitenkin se, mistä mä olen lähtenyt. Ja tämä on se tapa, millä mä teen nämä laulut. Että niiden pitää olla valmiita, niiden pitää olla kokonaisia niin, että mä voin esittää ne vaikka ilman, vai ilman sitä kitaraakin, vaikka vaan niin kuin ilman säestystä Ja silti kuulia, kuulia tajua, että miten tämä biisi menee ja mitä tässä sanotaan. Ja se on mulle aina, silloin mä vasta niin kuin miettimään sen laulun levytystä, kun se on valmiina sillä tavalla. Sitten sit ruvetaan miettimään, että mitä se bändi siihen tuo. Mutta et nyt me päästään niin kuin ytimeen ja, ja niin kuin, no, mun tapa pitää taukoa on sitten, että me tehdään tässä kuussa 22.
1: <laughs> juuri näin, juuri näin olet tekemisen ytimessä. Mutta tämä on mielenkiintoista, mitä sinä puhut tästä ikään kuin puristamisesta ja, ja siitä, että kun yrittää kauheasti miettiä asioita ja saada ne järjestymään, niin nehän ei järjesty, ei sitten millään. Sit, kun se uskallat päästää irti yhtäkkiä, ne vaan rupeaa menemään eteenpäin. Nämä on nimittäin sellaisia asioita, mistä sattumalta juurikin laitoin tekstin näistä samaisista asioista, että miten sitä oppiskin jotenkin hellittämään ja, ja olemaan niinku puristamatta ja, ja koko ajan niinku suunnittelematta asioita. Et, et, kyllä tämä elämä vaan sitten jotenkin kantaa muussakin kuin musiikin tekemisessä.
0: Todellakin muussakin. Ja, ja tietysti mä löydän tuosta niinku lähinnä oman työn kautta, ja ne on semmoisia esimerkkejä, mitä haluaa kertoa, mutta kyllä se, niinku, kyllä se pätee kaikilla elämän alueilla. Ja, ja, niinku, jos mä puhuin tästä nyt esimerkkinä vaikka laulun tekemisessä tai... tai tota, kiertujen järjestämisessä, niin myös ihan siinä esiintymisessä. Myös se, että, että kun vapautuu semmoista turhasta itsetietoisuudesta. Sitä mä luulen, että se suunnitteleminen ja kauhean tarkka, tarkoissa kuvioissa pitäytyminen loppujen lopuksi on, että, että on tietoinen itsestään, on koko ajan tietoinen siitä tai pohtii sitä, että miltähän mä vaikutan, m- miten muut näkee tämän. Ja se on kauhean vapauttavaa päästä siitä kehästä välillä irti. Mm ja tehdä asioita rohkeasti, niin kuin, itselle on, niin kuin itsestä tuntuu, että tämä on oikein ja tämä on hyvin. Ja minusta se on semmoinen, minusta on ihana niin kuin tätä prosessia käydä läpi samalla, kun tekee musaa, samalla kun esiintyy, koska se, niin kuin, mä luulen, että se on semmoinen elämänmittainen prosessi ja tuommoinen niin esiintyminen esimerkiksi on hirveän hyvä keino tarkkailla sitä, että miten itse oppii tähän, ja, si- ja siinä ei koskaan tule tarpeeksi hyväksi, eikä ihan valmiiksi, mutta se on, siitä saa semmoisia hyviä oppitunteja aina välillä.
1: Nämä on hauskoja juttuja, kun ne on niin helppoja ja selviä Ja sitten kun sä rupeat toteuttamaan niitä, niin ne ei olekaan yhtään sitä. Että siinä, siinä saa niin oikeasti, oikeasti niin itsensä kanssa tehdä töitä, että pääsee sellaiselle tasolle. Että on hyvä olla.
0: Saa todellakin. Ja sit, niin se, se on joka päivästä semmoista, mä itse koitan opetella. Mä oon mä on työni ja välillä musta tuntuu, että muidenkin asioiden suhteen perfektionisti. Ja hirveän helposti tyytymätön ja, ja mietin sitä, että mikä olisi voinut mennä vielä paremmin ja mikä, mikä tässä ja tässä asiassa voisi olla vielä paremmin. Ja on, on niin kuin tervehdyttävää ollut opetella sitä, että itse asiassa niin kuin kaikki on ihan ok hmm. sellaisena kuin se on. Ja, ja jos mä oon tyytymätön johonkin asiantilaan, niin mä oon tyytymätön niin kuin omassa päässäni siihen, mutta se niin kuin, itse asiassa asiat on ihan ok ja sitten se on... Niin kuin Mun vallassa päättää, että miten mä suhtaudun siihen.
1: No just näin. Kylläpä me aloitettiin aika, mentiin aika syvälle niin heti suoraan. Jo, nyt
0: täytyy kelata kai pinta.
1: <härä> no ei, mutta mennään, mennään ajassa vähän taaksepäin. Mennään sinne sun uran alkuaikoihin ja, ja alkuvuosiin ja ehkä vielä sitäkin vähän taaksepäin. Niin, niin jos me palataan siihen, kun sä rupesit tekemään pop, poppia tai mitä se nyt sitten on iskelmää, popiimpaa musiikkia, niin ä, miksi sä halusit ikään kuin vaihtaa sitä genreä?
0: No mä en ole ikinä ajatellut sitä tommoisen. Mua niin kuin, huvittaakin se, että, että mm. niin kuin, tämä on tämmöinen genre-ajattelu, että muakin rataan iskelmälaulajaksi ja sitten taas perinteisesti tämmöisen singer-songwriteriksi tai poppariksi ja joskus jopa niin kuin rockkariksi ja, ja niin kuin, mä en ole koskaan ajatellut olevani mitään noista, että, että niin kuin Enemmänkin kyse on siitä, että oma ilmaisu kehittyy johonkin suuntaan. Ja sitten ne ensimmäiset laulut, mitä mä tein, niin ne lähti totta kai siitä. Mun ympäristö oli se gospelmusiikin ympäristö ja esikuvat oli. Ja se oli se tapa, millä mä opin tekemään musiikkia, minkälaisia lauluja mä silloin tein. Ja sitten ne omat tavallaan kielikuvat ja tapa, ilmasu, tapa ilmaista asiaa, niin sehän kehittyy ja se oma ääni löytyy sieltä. Ja tavallaan mä koen puhuvani hyvin paljon samoista asioista. Mutta mä oon löytänyt omat ilmaisuni siihen ja omat kielikuvani ja omat tapani puhua. Mm. Että semmonen joku ajatus, että nyt, nyt mä teen tätä genreä ja nyt mä kokeilen tota genreä, niin se ei ole, niin kuin, ei se ole ikinä ollut sen tekemisen ytimessä. Ja, ja myöskin mä oon ole, itse oppinut muusikkoon, että, että mä en ole saanut minkälaista musiikillista koulutusta, mä oon itse opetellut ne soinut. Ai oon opetellut laulamaan siihen päälle. Mulla ei ole myöskään semmoista laaja-alaista osaamista, että mä oikeasti voisin hyppiä genrestä toiseen. Et kyllä se on joka kerta, kun ottaa kitaran käteen ja rupeaa tekemään biisejä, niin sitä saa, mitä tulee. Ja, ja se, se on semmoinen, se kehittymisen prosessi on semmoinen itseään ruokkiva. Että jos tämä musa liikkuu johonkin suuntaan, niin se on harvoin tietoisten ratkaisujen
1: tulosta. Toi oli vaan niin huvittavaa, että sä sanot, sanot että... Noin, koska sä oot kuitenkin yksi Suomen menestyneimmistä artisteista ja viisintekijöistä niin jotenkin ihanan lohdullista, että sä sanot, että sä rupeat vaan tekemään.
0: No ei se muuten tapahdu.
1: Niin. Silloin äh, niihin aikoihin, kun, kun sä hyppäsit tai hyppäsit ja hyppäsit liuskahdit sieltä kospelista popiinpaa, niin äh, kaikki ei sitä hyväksynyt ihan mutisematta että sitä vaidosta. Minkälaisia asioita siinä piti käydä läpi, koska gospel ja hengellisemmissä piireissä, niin sitä myöskin kritisoiti aika vahvastikin sitä, sitä hyppäystä silloin.
0: Joo, tosin jälkikäteen mä oon tajunnut, että sitä kritisoitiin, ei sitä kritisoitu niin rankasti kuin miten mä sen koin joskus. Mm. Että on, ja sitten mä oon seurannut sitä samaa kehitystä niin ystäviä ja kollegoiden kanssa, että se on melkein aina kuin joku artisti jostain niin alakulttuurista breikkaa laajempaan tietoisuuteen niin siinä alakulttuurissa on aina puritanista, jotka on sitä mieltä, että nyt se myi periaatteensa ja...
1: Sielunsa niin,
0: nimenomaan, että nyt se niinku petti meidät tekemällä jotain semmoista, minkä kaikki hyväksyy. Ja, ja se ei, niin, se ei ole enää aidosti sitä, sit niinku tätä juttua, mitä vaan me mutta kaikki muut ei tajunnut. Että sen, se, ei ole, ei ole, tota noin, niin, se ei liity ainoastaan tuommoiseen niin hengelliseen musiikkiin, että se liittyy kyllä ihan kaikkiin musiikkityyleihin. Ja varmaan kaikki, niin kun Suomessa niin kun hip-hop on noussut niin isoksi kun se on noussut, niin varmaan aika monet hip hop on käynyt ja räppärit on käynyt tämän saman. Ja muistan rockibänditkin bänditkin aikoinaan, jotka nautti kulttimainetta ja sitten niistä tuli kaiken kanssa suosikkeja. Niin. Kyllä ne kävi ihan sen saman läpi, että sieltä löytyi aina se äänikäs. Se on pieni, mutta äänikäs räksyttäjien joukko. Ja sitten tietysti tuommoinen some ja kaikki, joka ei vielä tietysti mullakaan siinä vaiheessa ollut niin iso asia kuin nyt. Mutta se saa tuntumaan yhtäkkiä siltä, että jos sä luet netistä kymmenen peräkkäistä kommenttia, niin sitähän tulee oikeasti semmoinen olla, että koko maailma on mua vastaan, Joo. vaikka ei se totta ole.
1: Vaikka se on kymmenen ihmistä, niin. jotka siellä huutaa. mutta kun ne tulee
0: rimpsuna siinä, niin tulee, että nyt täällä on hirveä vyöry.
1: Juha Tapio, mä soitin Ruuskan Pekalle, joka aikoinaan siis sainassut Varnerille, ja hän on siis se mies, jolle sä oot soittanut biisejä ensimmäisenä, varmaan nyt niin kuin 15 vuoden ajan. Ja mä kyselin, että mitä sellaista hän näki sussa, että hän halusi nimenomaan Juha Tapion tekemää Varnerille musa
2: Jotain mä siinä näin. Se, se on semmoinen kiinnostava asia, että tästä on tullut näin iso parina, niin tämä on joskus ennenkin kysytty. Ja tota, sehän lähti siitä, että Juha halusi jakelua, eli tämmöistä pelkkää niin kuin, kauppoihin toimittamispalvelua Warnerilta silloin, missä, missä mä olin töissä ja ja sitten se oli semmoista, mitä ei, hänellä oli siis ikään kuin omakustainen levy tai esimerkiksi pieni oma, oma levyystyö, jolle hän halusi tämmöistä jakelua ja se oli niin hyvin kevyt yhteistyön muoto ja sitten kuuntelin sitä musiikkia ja juttelin muutaman vaihdon hyvin semmoisen, miten mä sanoisin, yksi totisen ja vähän sen Juhan kanssa, että Juha oli siihen aikaan huomattavasti semmoinen, miten mä sanoisin vakavamielisemmän oloinen noin äkkiseltä katsottuna ja tota nykyään, ja tota, sitten vaan jotenkin tuntui, että tässä kyllä olisi varmasti ainetta muuhunkin kuin semmoiseen kauppoihin toimittamiseen, että, että, ja sitten lähtiin tiedustelemaan, että kelpaisikos vähän isompikin yhteistyö, ja, ja tota, niin siinä sitten erinäisten vaiheiden jälkeen sitten semmoiseen päädyttiin. Että, että se.
1: No mietitkö koskaan, kun Juhalla oli kuitenkin vahva hengellisen musiikin tausta, että onko se uhka vai mahdollisuus tämän tyyppiselle artistille?
2: No kyllähän mä sitä mietin, mietin selkeästi ja mullahan, meillähän on Juha vähän samanlaiset taustat, siihen liittyvä problematiikka oli mulle hyvinkin läheistä ja aikanaan sitten oman artistiuran kohdalla oli ollut ihan samat kysymykset ja mä olin käynyt niitä ihan omakohtaisesti läpi ja kyllä mä sitä mietin ja kyllä siitä paljon puhuttiin ja alkuvuosina useissakin otteessa, mutta siinä suhteessa jotenkin maailma on vähän muuttunut, että se ihmiset ei ole enää niin jotenkin hysteerisiä sen suhteen, mutta Kyllä se oli semmoinen asia, mitä me, siitä me käytiin paljon keskustelua uh, Uhka, vai mahdollisuus on ihan, ihan hyvä kysymyksen asettelu siinä. Kyllä sitä mietittiin.
1: Miten Juha koki tämän asian itse?
2: Öö, me molemmat tajuttiin, ja Juha artistina erittäin hyvin tajusi että jos haluaa vähän isompaa yleisöä, niin silloin, <köhön> silloin tämmöisessä valtamedioissa ei voi esiintyä niin tämmöisen julistuksellisen sanoman kanssa, koska se, se nyt ei vaan täällä huomimaassa mene niin. Yleisradio eikä kaupalliset radiot voi olla minkään erityisen sanoman tai filosofian tai poliittisen aatteen niin kuin välityskanavia, vaan vaan niin viihde ja kevyt musiikki täytyy operoida semmoisella vähän niin etumerkittämällä mandaatilla, että se ei, se ei saa niin täysin leimautua johonkin tämmöiseen, tai se on marginaalissa. Ja tämän Juha tajus, ja mulle tämä oli myös selvä asia, että ei siitä ole koskaan käyty mitään valtavaa vääntöä.
1: No, sä... Kuulet Juhan biisit ensimmäisenä, niin minkälaisia on ne hetket, jos, jos ja kun et ole johonkin biisiin tyytyväinen?
2: No ne on aina, ne on kaikkien artistien kanssa aina vähän sellaisia herkkiä hetkiä, että semmoisen niin kriittisen palautteen sanominen on, on todella niin kuin taitolaji ja mäkin olen kokeillut jos vuosien varrella erilaisia strategioita ja ehkä joskus takavuosina on ollut vähän semmoinen ronskimpi tai, tai vähän semmoinen kovaotteisempikin ehkä näissä asioissa, ja sitten kokemus on, on viisastuttanut, että mä yritän olla aina niissä tilanteissa hyvin, hyvin niin kuin hienovireinen, mutta Juhan kanssa etäkään ei ole ollut noin yleisesti ottaen mikään ongelma. Et joillekin on hyvin vaikea sanoa ja joidenkin on vaikea ottaa vastaan kriittistä palautetta, mutta tuota Juhan, Juhan alusta lähtien niin kuin tai sanotaan, että kyllähän sitä opeteltiin, että kyllä meillä siinä on ollut kaikennäköisiä hauskoja episodeja voisin kertoa anekdootteja, jos aikaa olisi enemmän, mutta tota noin, että kyllähän meilläkin pienet niin kuin, purskautuksemme siinä on ollut matkan varrella, mutta että tota noin, Juha on alusta lähtien tajunnut sen, että on hänen, hänelle itselleen ja niille lauluille eduksi, että joku niistä sanoo jotakin valistunutta mielipidettä ja, tota niin, niin, ja sitten hän niitä kehittää sen mukaan ja ainahan se viimeinen päätös on sillä artistilla ja tässäkin tapauksessa Juhalla itsellään, että me on käyty hauskoja vääntöjä jostakin, jostakin yhdestä sanasta. Monta kertaa on käynyt näin, että Juha panee mulle tiukasti hanttiin siinä kohtaa, kun mä ehdotan jotain ja sanoit että ei, kyllä hän tekee toisin kuin mitä mä ehdotan. Ja sitten kun mä kuulen sen laulu valmiina, niin siellä on kuitenkin se, mitä mä niin kuin ehdotin. Että näin on käynyt ainakin muutaman kerran. Että tota, ne on, on semmoisia ihan hauskoja, hyviä ja hymyilyttäviä hetkiä, niin ne laulut sitten toivottavasti siitä paranee Kyllä me molemmat ollaan sitä mieltä, että kyllä se on hyvä prosessi.
1: Ylepuhe. Siinä kuultiin siis Ruuskan Pekkaa, joka, jonka kanssa Juha Tapio on tiivisti tosiaan vuosikaudet tehnyt yhteistyötä. Niin mitä on nämä pienet purskautukset, mihin Pekka viittasi tuossa levyyn kuuntelu aikana?
0: No tietysti siinä, ne oli ehkä enemmän siinä takavuosina, kun yhteistyötä opeteltiin. Kaiken kaikkiaan täytyy siis sanoa, että että se on musta hieno, se on hedelmällinen, upea prosessi se, että että kyllähän voisi näitä lauluja tehdä itsekin ja sitten julkaista ne, mutta musta on mahtava käydä sitä sitä keskustelua jonkun kanssa. Mulla on tämmöinen idea, miltä se kuulostaa susta, että onko mä hakoteilut, kuulostaako tämä jonkun muun mielestä hyvältä? Tai just toi, mitä Pekka sanoi, että me saadetaan oikeasti miettiä että mulla on vaikka kaksi vaihtoehtoa, että mä en tiedä mikä sana, että tässä on niinku, kokonainen biisi on valmis, mutta sitten mä mietin jotain, jotain kolmannen säkeistön neljännen rivin kolmatta sanaa, että niin Aattele. Että, että se on niin kuin, ja mä, mä rakastan sitä, niinku tehdä se työ niin pieteetillä ja kelata sitä, että, ja sitten, mutta se, se mikä, mikä aiheuttaa purskahduksia on se, että, et sitten se on välillä sitä tietysti sokeutuu ja sitten niin kuin sitä jäädään pohtimaan ja sitten jossain vaiheessa tuntuu, että nyt se biisi seisoo tai kaatuu sen kolmannen säkeistön neljännen rivin kolmannen sanan mukana, vaikka ei se oikeasti niin ole, mutta, mutta se on niin kuin, kuvatkoon se sitten sitä tavallaan sitä rakkautta, sitä työtä kohtaan ja myös kuulia kohtaan, että mä oikeasti haluan viedä sen tolle levelille, että se laulu on valmis, että ennen kuin mä haluan esitellä sen sitten kellekään, mutta näitä tämmöisiä niin kuin episodeja, Pekalla oli esimerkiksi semmoinen tapa silloin yhteistyön alkuvaiheena, että se käytti tämmöistä ilmaisua, kun että, että tänään on just semmoinen päivä, että, että tai se perusteli jotain, jos ei se osannut sanoa, että miksi, miksi joku säkeistöistä miellyttänyt, niin, niin, tai se sanoa, että tämä ei ehkä vielä toimi, niin, mutta jos ei se osannut sanoa, että miksi, niin se sanoi, että nyt vaan tuntuu siltä, että on niin kuin, ehkä tämän päivän verensokerit on semmoiset, että tämä ei osu, niin sitten mä muistan, että Suivaan siitä, että jos sä et osaa tarkemmin ilmasta, niin sit mä seuraavaan palaveriin tullessa, kun mä tulin uusien biisin kanssa, niin mä toin sille säkillisen suklaalevyen ja lämäsin sinne siihen pöytään, että syöt noin ensin ja sitten ruvetaan kuuntelemaan.
1: Siis eikö ole, eikö siinä kuitenkin laita tietyllä tapaa myöskin itsensä arvosteltavaksi, kun se ensimmäistä kertaa soitat ne biisit? Se, siis sehän on... Ah, siis sehän on ihan hirveän jännittävä hetki,
0: Laitta, siis pelottava hetki. Joo, on. Se on herkkää ja haurasta ja siksi onkin hyvä, että siihen on vaan tietyt luotettavat ihmiset, joiden kanssa mä sitä teen. Ja, ja sitten muodostuu semmoinen suhde tiettyihin tyyppeihin, että on Pekka ja sitten on tietysti sit levyjen tuottajat ja jotkut mun bändin jäsenet, jotka on ainoita, jotka saa kuulla niitä keskeneräisiä biisejä. Ja tietysti kotiväki kuulee niitä, kun mä niitä rimputtelen ja rämpyttelen, mutta että... Että se on hyvin herkkää se, mutta yhtä herkkähän se on mennä esittämään se ensimmäistä kertaa yleisölle. Ja jotenkin mulla on itellä varmempi fiilis mennä esittämään se ensimmäistä kertaa yleisölle, jos mä oon niinku näiden luottoihmisten kanssa jo niinku sitä vähän pyöritellyt ja ollaan yhdessä tultu sitä, ollut sitä mieltä, että tästä tulee hyvä biisi.
1: Tämä on aika mielenkiintoista, kun sä teet, laulat ja teet tuommoisia biisejä, joissa on, Iso sanoma. Mä elän varmaan herkkää kautta tällä hetkellä, mutta siis mähän ihan porailin kotona, kun mä oon nyt viikon ajan kuunnellut erityisen niin kuin suurella pieteetillä Juha Tapion tuotantoa, niin munhan piti välillä aina Spotifysta laittaa äkkiä seuraava viisi, koska sanat oli niin koskettavia. Mutta mut ne on helposti samaistuttavia, ne on tunteellisia kappaleita ja siinä niin kuin miettimään, että, että vitsi mikä mies, että, että niin kuin puhutunteista ja ja laulaa tällaisista asioista, että niinku vau, ei yhtään perisuomalainen. Mut mut sä oot sanonut, että sä laitat asiat biiseihin just sen takia, että sä oot saa juroutta sanottua niitä ääneen.
0: No joo, ja varmaan se laulun kirjoittaminen, laulun tekeminen silloin nuorena oli just, se oli purkautumiskanava semmosille asioille, joilla ei ollut niinku jätkäporukassa mitään muuta keinoa. Semmosille asioille, mistä ei kehdannut puhua. Oli se sitten tytöt tai oli se sitten niinku... Tämä on kyllä tytöisten jätkien kanssa kehdataan puhua, mutta ei ihan, niin, ei ihan, ei ihan niin kuin kaikin tavoin. Ja, ja sitten niin kaikki semmoiset niin kamppailut minäkuvan kanssa ja, ja sitten oli myös tämä hengellisyys ja kaikki tämmöiset, mitkä on tosi vaikeita asioita puhua, niin sitten niille, niille löytyi ilmaisukanava musasta. Ja sitten mä luulen, että mä oon ollut sillä mun murrosikä esimerkiksi, Mä kuvittelen, että se on ollut suht ongelmaton esimerkiksi vanhempien mielestä. Koska niin kuin sit mun kapina on ollut sitä, että mä oon tehnyt lauluja ja mä oon purkanut sen kaiken sinne. Ja, ja tavallaan sillä tiellä mä oon myös niin kuin vähän jatkanutkin, että, että se on ollut sellainen. Totta kai siitä on tullut tietoisempaa sitten myöhemmin, kun tietää, että ihmiset näitä kuuntelee. Niin sitten siihen on tullut mukaan se, että, että mitä mä myös ehkä haluan sanoa. Että, että se ei ole enää pelkästään sitä omien fiilisten purkamista. Mutta se on ole, oleellisena osana siihen, että... Että silloinhan se laulu on valmis, kun se tuntuu valmiilta, ja se tuntuu valmiilta silloin, kun se tuntuu. Ja se tuntuu jossain.
1: Kun sä otat esiin tämän murrosian, niin silloin kuulma sustaan ruvennut löytymään herkkyyttä. Et, et silloin on niin Dani on vähän vaihtunut veskuloiriin ja saat vähän lueskellut runoja noihin aikoihin. Niin kun, se on kuitenkin sitä aikaa, milloin meistä alkaa tulla niitä ihmisiä, jo, 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 joiksi me sit lopulta. Ehkä vasta vanhana mummona ja ukkina kasvetaan, niin minkälaista aikaa se, se oli sulle se murrosikä? Tunteet on silloin aika suuria.
0: Tunteet on suuria, joo. Ja tota, mulla on hirmu hir- hyviä ja lämpimiä muistoja siitä, että oli, oli tosi aika laaja ja turvallinen, se mun hyvä kaveriporukka. Mä asuin maalla pienessä kylässä, missä suurin kaikki ihmiset tunsi toisensa. Kaikki harrastusmahdollisuudet oli niin kuin saatavilla. Ennen kaikkea se, mitä mä lämmöllä on muistellut ja mitä sois, että, että nykymaailma tarjoaisi myös nuorille, niin oli se, että oli aikuisia, jolla oli aikaa. Mä oon tajunnut sen arvon vasta jälkeenpäin. Et silloin tietysti tuntui itsestään selvältä, että jos mä oon tehnyt biisejä tai mä oon harjoitellut jotain, että niinku vaikka musaopettaja jää niinku välitunniksi kuuntelemaan niitä mun biisejä sinne. Tai koulun jälkeen, tai avaa musaluokan ovet, menkää soittamaan. Mm. Tai että joku järkkää bändikämpän seurakunnan tai kunnan tai mihin vaan, että menkää soittaan tänne, että haluatteko te soittaa tehään semmoinen. Tai kun haluaa mennä urheilemaan, niin joku tulee omalla ajallaan avaamaan jonkun välinen varaston. Tai kaikkea tätä tämmöistä. Että siellä oli todellakin niin kuin pienessä yhteisössä aikuisia, jotka loi niitä mahdollisuuksia, joita mä oon tajunnut arvostaa vasta tosi paljon myöhemmin.
1: Niin, silloin ne oli itsestäänselvyyksiä. Mä muistan myös omasta lapsuudestani, Pikku Iisalmesta, noi, ne on jotenkin aika liikuttavia juttuja ja aika tärkeitä. Ne
0: on tosi tärkeitä, tärkeitä juttuja ja, ja, ja siitä, siitä niin kuin kasvoi sellaista alustaa, että mä voin kokeilla, kokeilla eri asioita, mä voin löytää oman juttuni. Ja, ja siitä kasvoi myös se semmoinen, että kun pääsi tekemään, niin myöskin vähän niin kuin tähän laulun tekemiseen ja kaikkeen, siitä tuli se semmoinen tekemisen meininki, että et niinku jos jos katso telkkarista urheilua, jos katso mäkihyppykisoja, niin sitten mentiin heti rakentaa hyppyriä jonnekin. Tai jos katto yleisurheilua, niin sitten mentiin heittää keihästä. Tai jos näki jonkun bändikeikan, niin sitten mentiin bändikämpälle. Niinku, siitä tuli se semmoinen, niin ehkä mikä on ohjannut sitten koko elämää sillä lailla, että et niinku, ei oikein osannut tyytyä semmoiseen, että Ihailee vaan toisten tekemisiä, vaan aina semmoinen toisen tekeminen, mikä sytyttää, niin ajaa siihen, että mun pitää päästä tekemään kanssa.
1: Hei, teillä oli tohon aikaan kaveriporukan kanssa tämmöinen bändi, joka soitti siis Bonjovia ja Europea ja, ja tällaisia rock-bändien musiikkia. Niin on, onko se niin kun tuolta ajalta jo, kun sulta lähtee ikään kuin se kipinä siihen esiintymiseen ja, ja m- musiikkiin?
0: On, On, se on sieltä. Sieltä ajalta ja siis siihenhän niin yksi mun niin se on ollut semmoinen kohtalokas asia myöskin, että kun sitä bändiä perustettiin kavereiden kanssa. Mun hyvällä, hyvällä luokkakaverilla, hyvällä kaverilla Markuksella oli, oli bändikämppä kotona, koska niiden isä, isä omisti semmoisen äänentoistopalvelun. Että siellä oli semmoinen studio studiokämppä, mihin pystyi mennä oikeasti niin soittamaan. Ja sitten päätettiin keksiä bändi ja sitten se bändin roolit jakautui sen mukaan, että kenellä oli jotain soittimia. Jollakin oli sähkökitarra, jonkun sedällä oli rummut, jonkun isoveljellä oli basso ja, ja sit jollakin oli koskettimet kotona. Niin sillai, ja sitten kun mulla ei ollut mitään soitinta ja, ja tota, kyllähän se semmoinen niinku oman äänen paljastaminen on monille ihmisille on todella pelottavaa. Siinä paljastuu jotain omasta olemuksesta ja siksi esimerkiksi... Niinku niin kuin monet tietää koulua, joista se et ole joutunut julkisesti laulamaan muiden kuulen tai vieläkin, että se on kauhistuttava hetki. Ja se oli mullakin kauhistuttava hetki. Mutta kun vaakakupissa oli se, että haluanko mä olla jätkien kanssa bändissä vai haluanko ulkopuolelle. mulle ei ollut mitään soitinta. Mun ainoa vaihtoehto oli olla laulaja. Ja sen takia muista tuli laulaja, koska sitten niin mä halusin olla bändissä. Halusin olla siinä porukassa. Ja sitten, sitten just se... Että kun siihen uskaltautu ja sitten ensimmäiset palautteet siitä, mitä me tehtiin, todella vajavaisilla taidoilla raavittiin niitä biisejä. Mutta sitten aika monet ihmiset sanoivat, että sulla on hyvä ääni. Niin ei se tavallaan sen kummempaa potkua persuksille ole tarvinnut. Mutta siitä lähtien siitä on tullut semmoinen, että onko näin? Ja voisinko mä kokeilla tätä?
1: Milloin sä teit sun ensimmäisen biisin ite?
0: Saaton olla ehkä 4-15-vuotias. Neljä, vu-
1: Okei, eli sekin tulee sieltä tosi, tosi, tosi nuorelta jältä saakka.
0: Joo, mutta sitten kun ajattelee monia musiikiammattilaisia, niin se tulee tosi vanhalta ijalta. että Mä oon vasta 4-15-vuotiaana ottanut kitaran käteen ja ruvennut Mutta siinä oli se semmoinen niin valtava into ja palo siihen, että, että heti kun mä sain sen kitaran käteen, mä opin sen verran sointuja, että mä pystyn niin säistämään jotain yhteislaulua. No, jos mä sain, ton, sain kolme sointua peräkkäin, niin sitten mulle tuli niinku semmoinen olla, että nyt mä voin laittaa nämä johonkin järjestykseen, ja nyt mä voin laulaa tähän päälle jotain. Että melkein yhtä aikaa sen, että oppi soittamaan, niin sen kanssa tuli semmoinen oivallus, että hän osaan tehdä lauluja. Ei mitään ajatusta, että niitä olisi koskaan esittänyt kellekään. Ja varsinkaan kun niissä puhuu semmoisista asioista, joista ei uskaltanut kellekään puhua. Mutta se oli, se oli aivan käsittämätöntä. Vielä kun pystyisi semmoiseen työtahtiin, itsekritiikki ja tietoisuus on kasvanut niin kovaksi, että se oli sellaista, että mä tulin koulusta himaa ja ennen kuin mä lähdin jalkapalloharjoituksiin, niin mä istuin kolme tuntia sen kyllä edelleen, tein varmaan niin 15 biisiä. Niin kuin tosta vaan. Että vielä kun syntyisi tototahtia.
1: Hei ja tämä jalkapalloasia. Sustahan piti jossain vaiheessa tulla urheiluselostaja, koska sä olit niin. Ja sä oot edelleenkin hyvin intohimoinen jalkapallomies henkeä ja vereä. Niin missä vaiheessa jäi urheiluselostajan ammatti haaveet sikseen?
0: No ne jäi varmaan sitten, kun t- mikrofoni aukestaan aukes laulamisen myötä, että sitten sit unohtui, unohtui toi urheiluselostushomma, mutta kyllä mä niin, niin tiivisti seurasin, että et jos olisin millekään tämmöisen toimitusalalle lähtenyt, niin varmaan olisin yrittänyt niihin hommiin hakeutua. Itse asiassa nyt toi Kottosen Lauri, joka täällä yleensä selostaa pelejä, niin mä oon ollut sille pikkusen kateellinen, kun on tuolla kaupallisissa radioissa ollut sen haastateltavana ja, ja sitten ollaan pelattu foodistakin joskus yhdessä ja Mä, mä oon yhtä aikaa onnellinen ja kateellinen, kun mä oon kuunnellut, kun Lauri selostamaan
1: Elää tunteilla mukana. <tos> Todellakin.
0: Niitä mä, voin, mä voin kuvitella, miltä se tuntuu.
1: Missä vaiheessa rupesit, rupesit niinku todella laittamaan sen musiikin varaan? Jos mietitään, niin sun tämmöinen musiikillinen kaupallinen läpimurto tuli 2003, sitten kun tuli Mitä silmät ei nää albumi. Mutta sinulla oli kuitenkin, sä, sä luit itsellesi opettajan ammatin, sinä ehdit sitä duuniakin vähän tehdä ja m- missä vaiheessa niin uskaisit ruveta luottamaan siihen musiikkiin todenteolla?
0: No aika myöhäisessä vaiheessa, niin kun, siinä ehkä tulee se, kun sä sanoit tuossa alussa, se kunnon mies, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Mutta ehkä semmoinen niin alitajunen ihanne siitä, että vastuullisesta kunnon miehestä oli joku semmoinen eteläpohjalainen myrkytys, mikä muhun oli pistetty. Että, että tota, mä todellakin hankin, hankin sen opettajan koulutuksen, olin pari vuotta töissä, mutta koko sen ajan mä tein lauluja, mä esiinnyin ja ajattelin, että se on se mun juttu, mutta sitten oli se vaakakupissa myös se semmoinen niinku vastuullinen, vastuullinen mahdollinen tuleva perheenissä tai joku, jolla pitää olla se oikea ammatti, että jos ja kun tästä musasta nyt ei kuitenkaan tuu tämän kummempaa. Ja tota, 2001 mä lopetin ne opettajan hommat, koska sitten sit se alkoi olla, mulla oli keikkoja niin paljon, mä kiersin yksin kitaran kanssa ja olin tehnyt sen omakustannen levyn, josta Pekka puhui, jolle mä hain sitten jakelua, mä että mä olin tehnyt levyn, mutta pitäähän tää nyt saada kauppoihinkin, että mitä mä täällä himassa näitä laatikoita pitämään. Ja, ja tota... Ja että mulla mä olin kuitenkin jo levyttänyt artistia, mulla oli yleisö ja sitten niitä töitä oli niin paljon, että sitten sit sit alkoi olla se kahden työn päällekkäisyys jotenkin semmoista, että ei pystynyt kumpaakaan tehdä kunnolla ja sitten oli ihan selvää, että kumpi on rakkaampia, ja kumpaa mä haluan. Mutta aika pitkään mä niin kuin pidin sitä takaporttia siinä myöskin.
1: Oliko sun helppo kasvaa siihen artistiuteen? Sulle se menestys ei tullut ikään kuin siinä mielessä kertarysäyksellä niin kuin vaikka monelle idolsista ponnahtaneelle tai tai somesta, YouTubesta ponnahtaneelle artistille nykyään, sä ikään kuin ehdit kasvaa siihen, niin niin, oliko se helppoa kasvaa siihen maailmaan?
0: Oli, oli. Itse artistiuteen kasvaminen on ollut sitä, että tekee, tekee sitä mitä rakastaa ja se ei ei tavallaan ulkoisista puitteista muutu miksikään, että soittaminen ja laulaminen se on se on henkisesti ja fyysisesti, se on upean tuntusta homma. Se on kerta kaikkiaan niin kuin hoitavaa. Mä en osaa sitä millään muulla sanalla kuvata, mutta sitten kun soittaa jotain biisejä ja laulaa ja, ja se, se, niin kuin se flow-tila tulee, niin se on, se on varmaan samanlainen tila, minkä jotkut muut saa meditaatiosta tai jostain muusta, mutta se on kerta kaikkiaan sellainen niin kuin kokonaisvaltaista niin kuin hyvän olon tunnetta. Ja se on, nykyään se on upeaa, että sen voi jakaa ihmisten kanssa. Ja siihen pääsee vaikka sadat tai tuhat ihmiset tuijottaisi. Mutta että se on, mulle se on sitä artistiutta. Ja, ja sitten niin nämä ulkoiset asiat, mitä tähän on tullut, niin ne on, niin kuin sanoit, ne on tullut niin, niin semmoisella niin pienin askelin koko ajan lisää. Että mä oon joutunut oikeastaan niin kuin kertaakaan jotenkin niin kuin kauheasti semmoisiin tilanteisiin, että mun pitäisi käsitellä jotenkin, että miten mä selviän tästä ja miten, miten mä niin kuin Handlaan tämmöisen niin yllättävän ison huomion tai ison asian, koska sitä huomiota on tullut koko ajan lisää ja mä oon niin kasvanut sen käsittelyyn.
1: Mitäs jos se otettaisiin pois? Mitä jos siitä artistiudesta otettaisiin se kaikki tähteys pois ja ihmiset ei tulisikaan enää sun keikoille, niin pystytkö edes miettimään sitä tilannetta, miten paljon sun oma identiteetti on kiinni siinä kaikessa? Tai oletko sä miettinyt sitä?
0: Jokainen, joka, joka sitä suosiota ja hyväksyntää saa laajassa määrin maistaan, niin myöntää tai ei, niin varmasti pelkää, että se menettää. Ja... mun on vaikea sanoa, Mä niin kun... koska artistin elämään kuuluu semmoinen, ja popmusassa varsinkin ja tämmöisessä niin kaupallisessa, toiminnassa, niin kuuluu semmoinen aaltoliike, on niitä suosion niin huippuja ja sitten on semmoisia pohjia. Mutta mulla on varmaan niin hyvin poikkeuksellinen ura sillä tavalla, että se on ollut koko ajan semmoista, se on koko ajan mennyt pikkuhiljaa ylöspäin ja ylöspäin. Ei, et siinä ei ole tullut sitä notkahdusta missään vaiheessa. Aina kun mä oon luullut, että tämä on varmaan nyt se kaikkien aikojen kesä tai tämä on se kaikkien aikojen vuosi tai nyt menee niin kuin, nyt on niin, niin että tästä tämä ei voi enää mihinkään kasvaa, niin sitten se on kuitenkin kasvanut. Että mulla ei ole niin kuin kokemuspohjaa sanoa, että, että mitä sitten kun tulee. Ja, ja, ja mä sanon kuitenkin, että kun tulee, koska se niin kuin väistämättä käy jokaiselle. On todennäköistä, että jos se hitaasti nousee, niin se ehkä laskee myös hitaammin kuin se, että nopea nousu ja nopea lasku. Mut, mutta mä en osaa sanoa, että mitä sitten, kun se yleisön suosio ja yleisön kiinnostus alkaa hiipua. Mä tietysti taistelen sitä vastaan, että mä yritän tehdä hyviä lauluja. Mutta niin Suurimmaksi osaksi aikaa mä oon pystynyt pitämään noi niinku, ajatukset sillä lailla loitolla ja, ja siihen niinku, paras resepti on se, että keskittyy siihen tekemiseen ja, ja onhan tässä nyt iän myötä tullut perspektiiviä myös siihen, että osaa arvostaa sitä, että tajuaa kuinka moni yrittää saada vaikka niinku, yhden kerran ihmisten huomion siihen omaan tekemiseensä ja mä oon saanut nauttia siitä huomiosta nyt kauan ja se on koko ajan lisääntynyt, että on myös tajunnut, että ei tämä itsestään selvää ole. Ja siitä on tullut valtava kiitollisuus ja rakkaus tätä hommaa kohtaan. Että joka ilta, kun nousee, nousee lavalle, niin voin ihan oikeasti sanoa, että se on juhlahetki. Ja mä niin kuin su- yritän suhtautua siihen, niin kuin se olisi viimeinen. Vaikka mä tiedän, että huomenna mennään seuraavalle paikkakunnalle.
1: Sulla on ollut tosi isoja juttuja, jos miettii. Joulukuussa oli se Hartvalarenan arenan keikka, mikä on tietysti niin sellainen aika valtava kohokohta uralla. Mutta haluat se itse koko ajan enemmän? Ja enemmän ja isompaa ja isompaa. Pitääkö sen ikään kuin koko ajan kehittyä?
0: No kehittyä sen pitää, mutta et sitten pitääkö sen ulkoisilta mittasuhteiltaan kasvaa, niin siitä mä en ole varma. Mutta ja, ja se tuntuu olevan nyky yhteiskunnan ja maailman meininki, että sen pitäisi kasvaa. Mm-hmm. Ja, ja pitäisi olla näyttöjä koko ajan siitä, että se kasvaa ja siitä pitäisi boostata ja siitä pitäisi kertoa kaikille, että kattokaa, kuinka isoa. Ja se on jollakin, Someen kuvia. Joo, ja, ja mielellään niitä jakaa. Mutta se on, se on myös jollakin tavalla niin ristiriidassa sit sen itse, itse taiteen ja itse tekemisen kanssa, joka on sitten kuitenkin kommunikointia sen yksittäisen kuulijan kanssa, joka istuu siellä penkissä. Tai joka, joka ottaa puhelimelta sen biisin auki ja kuuntelee sitä. Ja, ja sitten niin se ei saisi siitä fokuksesta hirveästi, hirveästi karata mihinkään. Mutta nämä, eikä mulla ollut mitään, esimerkiksi se, että konsertoidaan niin jäähalleissa tai jossain muualla, tai päästään sen ja sen ison festarin päälavalle, niin ei ollut mulla koskaan tavoitteena, että mulla olisi tämmöinen suunnitelma, että mun pitää artistina kasvaa tämmöisiin mittoihin. Että mun mielestä sitten se todelliset artistiset mitat mitataan kuitenkin siellä siellä niin vuorovaikutuksen ja sen kosketuksen tasolla. Että sitten jos ne laulut oikeasti elää ihmisten elämässä ja ne liikuttaa jotain, ja niillä on jotain merkitystä. Niin sitten mä oon tehnyt työni hyvin. Ja mä koin sen saman myös silloin 15 vuotta sitten, kun esimerkiksi mä breikkasin tähän niin pop-maailmaan. Ja muhun liittyi paljon ennakkoluuloja, mikä tarkoitti se, että mun biisit soi radiossa, mun levyt myi paljon, mutta keikoilla ei käynyt, keikoilla ei käynyt ketään.
1: Oliko se niin alku alkaen? Oli,
0: Oli. Me esiinnyttiin bändin kanssa, niin kuin, että yleisöä saattoi olla tuskin enemmän kuin meitä. Mutta silloinkin, jos mä näin, että siellä on, siellä on joku, joka todella nauttii tai joku niistä tuli sanomaan, että niin tämä oli ratkaiseva merkitys mun elämässä tai jotain, mitä vaan, niin mä tiesin, että mä oon tehnyt työni hyvin ja mä sain siitä sen saman tyydytyksen, kun mä saan nyt jostain isosta keikasta, jos mä näen, että siellä on ihminen, jolle se merkitsee ja se on loppujen lopuksi... Se on ihan oikeasti. Mä mietin nyt itsekin punnitsen tästä, puhunko mä totta. Niin kyllä mä puhun. Se on ihan oikeasti näin, että se on se, mikä tekee tästä palkitsevaa tekemisen arvoista. Mä mä otan vastaan kaiken sen suuruuden ja ja kiillon ja loisteen ja kimalluksen, mikä tähän parhaimmillaan liittyy. Mutta silti mä ajattelen, että se on sivutuotetta sen itse asian rinnalla.
1: Mutta onko se ikinä rankkaa, että sun elanto riippuu siitä, että, että mitä muut ihmiset susta tykkää ja mitä ne tykkää sun tekemästä musiikista?
0: No se on, se varmaan on rankkaa, jos sitä ajattelee tuolla tavalla, mutta se on myös jotain, mihin kasvaa. Että, että niin rankempaa se on ehkä siinä vaiheessa, jos on itse vaikka kipeä, kun tulee kiertueen ja sit niin kuin on siinä, että pystynkö mä, pystynkö mä vetämään nämä biisit. Ja sitten mä ajattelin, että se tulee konkreettisemmin sitä kautta, että mulla on töissä ihmisiä ja nyt niiden pitää... Päästä töihin ja pitää saada liksa saa olla, niin kuin, enemmän se on tuommoisissa asioissa, kuin sitten, että mä ajattelisin, että esimerkiksi mun elanto, mullahan on se opettajakoulutus. Mä voin, mennä, <tos> B. Niin, mä voin mennä johonkin töihin sitten. Ja niin mä ajattelinkin, että mä en, en oo sillä sielulta niin nälkätaiteilija, että, että sitten kun mua ei enää kukaan kuuntele tai mun laulu, lauluilla ei ole mitään merkitystä tai niistä ei tule elantoa meidän perheelle, niin ei, en mä sitten aio, niin kuin, että mä silti niin kuin, rämpyttelen kitaraa sohvan nurkalla ja on taiteilija, vaan sitten sit meidän tekee jotain, että se elanto tulee. Ei, ja silti mä oon sielussani taiteilija, varmaan rämpyttelen sitä kitaraa ja saan sen saman nautinnon laulamisesta ja soittamisesta. Ja mä yritän koko ajan suhtautua myös tähän kaikkeen, mitä mä nyt teen. Sellaisella kiitollisuudella, että sitten joskus, kun se on ohi, niin mä voisin ajatella, että vitsi, ne oli hienoja vuosia ja mä sain toteuttaa, Mä oon saanut toteuttaa käytännössä kaikki unelmat, mitä mulla on ollut. Semmoisiakin, mistä mä en ole tiennyt, että mä oon unelmoinut.
1: Sulla on kyllä järkeviä ajatuksia. Sä, niin vaikuttaa, että kaiken tämän keskellä, että sä oot ihan oikeasti jotenkin pysynyt järjessä.
0: Ihana kuulla, koska sitä, <laughs> sitä varmaan itse kukin epäilee aina välillä.
1: Miltä se tuntuu sitten, kun... Sä kuitenkin vedät nyt hirveän määrän keikkoja. Voi olla, että sulla on yli sata keikkaa vuodessa. Mä oon kuullut, että sulla on ollut kesiä, että että siellä on ollut tasan kaksi vapaa-päivää kesän aikana. Niin miltä se tuntuu, kun sä tuut sieltä lavalta ja siitä, siitä hurmoksesta ja huumasta ja adrenaliiniryöpystä, niin sit sä palaat siihen tavallisuuteen. Miltä se tuntuu?
0: Kyllä siinä tekemistä on, on toisinaan. Ei tiiviin rundin aikana, aikana niin se on, se on koko ajan semmoista se on jatkuvaa adrenaliiniryöppyä. Ja mä koitan tasapainottaa sitä urheilemalla ja tekemällä. Mä huomaan, että, että sit semmoinen kova ja jotenkin semmoinen hormonimyrsky, mikä siinä keikalla vallitsee, niin se vaatii niin vastapainoksi kanssa. Pitää esimerkiksi treenata aika kovaa. Tai, mä huomaan, että elimistö ja, ja varmaan psyykekin tottuu siihen, että pitää koko ajan vähän niinku... Vähän niin tempoa äärirajoille, mutta sitten kun se kausi on ohi, niin kyllä sitä huomaa myös, että, että sitä on repinyt itsestään paljon kaikenlaista. Ja, ja joskus sitten, kun koittaa se tauko, niin sitten kyllä siinä menee, siinä menee muutama viikko vähintään, että, 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 että pääsee semmoiseen jotenkin niin kuin, että voisi olla pirteänä tässä päivässä. Että kyllä se, kyllä se vel- lauluilla on lunna, se on se on niinku saletti. Ja sitten isot päämäärät on semmosia, että esimerkiksi nyt hartvala areenan keikan jälkeen, koska monesti se on näin, että se matka sinne johonkin on niin kuin palkitsevampi kuin sitten itse se hetki. Ja sitten kun se hetki on ohi, niin ja mä muistan, että mä joidenkin muidenkin tämmöisten, kun levy on tullut valmiiksi tai jotain, joku tämmöinen iso onnistuminen on tapahtunut, niin, niin tota, kyllä sitä niin kuin vajoaa johonkin aika tyhjyyteen vähäksi aikaa. Ei jaksa vastata... Vaikka kuinka tulisi ihmisiltä viestejä ja kiitoksia, mä en ei jaksa vastata, ei, ei, ei halua kuulla, ei halua nähdä. Siinä menee niin jonkun aikaa, että pitää vähän niin nurkasta keräillä kamoja ennen kuin, ennen kuin pystyy nousemaan. Et...
1: Osaatko sä olla enää, jos puhutaan vaikka keikkatauosta, no nyt sulla pitäisi pitäis <tuh> nyt n- sitä keikkataukoa olla ja, ja kevät on täynnä keikkoja, mutta mut osaatko sä ja pystyt sä enää olla? rauhassa ja tyytyväisesti siinä ikään kuin tasaisuudessa ilman sitä, sitä artistiuden, onko se nyt sitten viitta vai riippa vai mikä se on?
0: No se on hyvä, hyvä kysymys, että osaanko. Kyllä mä mielestäni osaan, mutta se vaatii niin kuin mä sanoin, että se vaatii joskus sen ajan, että siitä sitä tohinasta pääsee niin kuin irti. Mutta sillä se on myöskin, että se on, kyllä mä osaan nauttia, joo, kyllä mä niin kuin esimerkiksi tässä alkuvuodesta, vuodesta, tota noin, niin me ollaan istut, kuullut näin, että muut perheet tekee esimerkiksi semmoista, että ne katsoo perjantaisin vaikka leffan, työ- ja kouluviikon päätteeksi.
1: Jotkut joo, joskus saattaa tehdä. Joo. joo,
0: ja nyt me ollaan muutamana perjantai tehnyt, niin se on aivan käsittämättömän hienoa. Kyllä, kyllä mä sitä arvostan. Eihän, tai se, se, niin kun, tää on niin ollut tämä kiertoelämä ja kaikki, se on ollut esimerkiksi mun, meidän kotona ja meidän perheessä, se on ollut arkea niin kauan, että että niin kun, Mä en tiedä, osaako muutkaan meillä kaivata sitä välttämättä, että mä olisin siellä aina. Mutta sitten kun, sitten kun se tapahtuu, niin on se, me joskus saatetaan istua vaikka sillä, että nyt on lauantai-ilta ja me, mä oon tässä ja me istutaan tässä ja tehdään hyvää safkaa. Ja se on aivan semmoinen, jos voi puhua arkiojuhlaa, niin se on. Ja sitten me ollaan opeteltu siihen, että se sama voi tapahtua vaikka tiistai-iltana.
3: Pehkonen.
1: Ja Juha Tapio on täällä myöskin paikan päällä. Millä tavalla olet Juha omassa päässä ajatellut, että eroaa se artisti Juha Tapio ja sitten se kotona häärivä Juha, josta äsken vähän puhuitkin, joka laittelee siellä hyvää safkaa ja ottaa ehkä lasin viiniä ja on vaan perheen kanssa?
0: No se ei loppujen lopuksi, tota, se eroaa tosi vähän. Siihen mä oon niin kuin halunnut lähteä tietoisesti alusta lähtien, että mä esitän omia laulujani omalla nimelläni, jota jotkut luulee edelleen taiteilijanimeksi. Ja, ja tota, että, että ei olisi mitään roolia, että se on kommunikointi ja se, sehän tulee just niistä mun musiikillisista juurista, että mä oon tässä omana itsenäni ja haluan kommunikoida sulle nämä asiat. Että siinä ei ole niin kuin semmoista, että nyt mä rupean artistiksi. Totta kai jokainenhan meistä, kun me lähdetään ulos ja lähdetään töihin tai mihin vaan, niin onhan meillä se joku fasadi, mikä me vedetään päälle. Että onhan mä artistina, en mä nyt voin myöntää, että en mä nyt kotona joka ilta ole räjähtävän energinen ja positiivinen.
1: <laughs> en odota en, uploadia ja että en, sun nimeä huudeta. En
0: odota enkä sakkaa, mutta, <laughs> mutta ja tota, en myöskään niin, kuin niin pitkämielinen. Esimerkiksi mitä joskus jossain Nimari niin pitää olla. Että totta kai, se, totta kai niin meillä kaikilla on julki ja siviili minämme, mutta mä uskon, että se ei poikkea kauhean paljon. Että niin kuin se samat asiat tavallaan se pikkupoikamainen innostus asioihin ja, ja vähän semmoinen tunteella eläminen ja reagoiminen. Niin kyllä se, niin kuin kaikki tämmöiset ominaisuudet on ihan samanlaisia kuitenkin.
1: No. Se, mihin mä viittasin siinä, kun mä sanoin, että sä oot kunnon mies, niin, niin se on nimenomaan sitä, että, että ei, ei susta hirveästi löydy keneltäkään mitään pahaa sanottavaa. Eikä tuolla niin skandaaliotsikoissa, niin Juha Tapio ei ole kyllä ollut se ykkösnimin vuosien saatossa missään vaiheessa. Sun julkisuuskuva, se on, jotenkin, se on kuitenkin aika hillitty tai, tai neutraali, niin miten tarkkaan harkittu ja suunniteltu se sun brändi on?
0: No se ei ole kyllä yhtään, niin kuin luo ja varjelkoon siltä, että mä rupesin kuluttamaan päiväni miettimällä mun omaa julkisuuskuvaani. Se on mun mielestä, niin kuin, se on ihan absurdi jotenkin, että sellaista pitäisi miettiä no tai sellaista pitäisi hallinnoida. Ihmiset? No nehän oli aluksi tuskissaan siitä, kun, ja, ja mä ihan aluksi silloin, kun, kun tämä niin kuin tämmöinen alkoi mun kohdalla, niin kyllä mä olin tosi varautunut, että mä myöskin... Varoin sanomasta oikeastaan mitään missään, että ei vaan mitään otsikoita tulisi. Mä jännitin ja mä pelkäsinkin sitä, että mä, niin kun, mä olin varmaan tosi hankala haastateltavaa, että tämmöinen tunnin juttelu olisi varmaan... Tuskasta Mä luulen, että, niin, että tässä olisi jotain ylimääräisiä uutislähetyksiä tullut jo pitkään, mutta, mutta tota, joo, ne oli... Mä, Pekka joskus lanseeraskin musta semmoisen nimityksen kuin Suomen eniten levyjä myymän myyvä nobody. Joskus reilu vajaa kymmenen vuotta sitten. Niin kuin,
1: no tossa on nyt vähän kyllä väriä sitten toiseen. Joo suoraan. joo, mutta,
0: mutta kuitenkin se, että ei, ei musta media koskaan nostanut mua niin varsinaisesti mihinkään. Eikä mä ole kaivannut.
1: Sä oot vetänyt... Sä oot kyllä rentoutunut vuosien myötä selvästikin niin julkisuuskuvasi tai, tai antamies haastattelujen suhteen, mutta saat kuitenkin pitänyt esimerkiksi siitä tiukkaa linjaa, että, että sä, et, sä et puhu kotiasioista tai perheasioista ja tämmöisistä. Ootte... Juuri, että mä
0: kerroin, että me katsotaan elokuvia. No, sä, sä, joo, et
1: nyt tuli paljastus Skandaali. skandaaliotsikot no. kyllä, mutta te olette toki vaimos kanssa esiintynyt linnassa yhdessä ja, ja näin, näin poispäin, mutta sä oot vetänyt siinä tiukkaa linjaa, niin otka sä saanut paljon siitä painostusta tai uteluita tai kyselyitä. Varmaan moni lehti olisi mielellään tehnyt menestyneestä pariskunnasta juttuja ja tullut kotiin haastattelemaan ja, ja näin poispäin.
0: Joo, totta kai sitä kysellään.
1: Ilman Edelleenkin. Muuten.
0: Joo, joo ja, ja varsinkin nyt sitten kun ollaan oltu, se on vähän sillä lailla, että jos vähän jossain ollaan,
1: mm.
0: niin sit siitä seuraa niin kuin välittömästi semmoinen, niin aina joksikin aikaa tulee se semmoinen kyselyjen aalto. Mutta se on taas semmoinen... Niin Periaatepäätös kategorinen oikeastaan. Sitten vaan todetaan, että ei. Koska, koska sitten mä rakastan puhua musiikista ja se on se, mitä mä teen julkisesti. Ja rakastan puhua siihen liittyvistä tunteista ja siihen liittyvistä asioista, mutta, mutta sitten on jotakin asioita, jotka vaan on niin paljon tärkeämpiä kuin se työ, mitä tekee. Ja, ja sitten niin kun ne on niin tärkeitä, että ei niitä, en mä niitä halua niin kun tuoda julkiseen tarkasteluun tai... Tai varsinkaan käyttää jotenkin siihen, että, että niin ihmiset kiinnostuisivat mun työstä lisää sillä, että mä rupeen kertomaan niin perheestäni tai yksityiselämästäni sellaisia asioita, jotka ei siihen työhön liity. Että se on niin kuin, pyhät asiat on pyhiä, ne on koskemattomia. Ja mä yritän, yritän elää elämäni sillä, lailla, että ne sellaisena myös pysyisivät.
1: Se on hyvä linjaveto. Kun se laulat, Rakkaudesta ja nimenomaan on siis pitkästä parisuhteesta ja, ja tämmöistä niin valosta ja tällaisista jutuista. Ja sitten sulla on itsellä perhe ja, ja parisuhde, joka on ollut, se kuitenkin tiedetään, että se on ollut tosi pitkään nuoresta iästä saakka. Niin aina toimittajat kysyy sulta sitten pitkän parisuhteen salaisuutta. Mutta missään sä et ole sitä kertonut? Miksi?
0: No koska en minä tiedä sitä. Oletko
1: tota... sinä ollut vain ihan älyttömän onnekas, että sä oot löytänyt rinnallesi jo niin nuorana sopivan ihmisen?
0: Mä ajattelen, että oon, Että näin se on. Ja kun, kun mulla on kokemusta vain tästä yhdestä parisuhteesta, niin, niin tota, en mä voi myöskään antaa reseptiä siitä, että mikä toimii ja mikä ei. Et, mä en oikeastaan, se että, että on rinnalla ihminen, jonka kanssa vaan on jotain sellaista kemiaa. Mikä, mikä pitää meidät yhdessä, niin mä uskon, että mä oon onnekas. On varmaan meidän luonteissakin semmoista, että, että niinku ei ole kovin helpolla luovuttamassa. Ei, ei. Ja se näkyy sitten duunissakin, mutta, mutta se näkyy muussakin elämässä. Mutta kyllä mä niinku pohjimmiltani ajattelin, että on sattunut hyvät kortit käteen.
1: Ai vitsi. Siis mä, mä oon onnellinen sun puolesta, mutta mä oon myös niinku aavistuksen kateellinen, että mikä mäihä siinä on myös ollut mukana, koska... Monella sattuu matkan varrelle aika monta virhelyöntiäkin.
0: Niin onkin ja se, ja se, on, niin kuin, se on yhtä lailla niin kuin osa, osa elämistä ja, ja se on ihan yhtälainen mahdollisuus. Ja sen takia musta tuntuisikin tosi omituiselta ja jopa väärältä ruveta sanomaan, että, että se resepti on tämä, että toimikaa näin. Että todennäköisesti te olette toimineet väärin, koska eihän siitä ole kyse. En mä usko, että kukaan on halunnut toimia väärin tai niin kuin, et joskus asiat vaan menee niin kuin menee, eikä siihen liity välttämättä virheitä. Ja, ja siksi niin kuin semmoinen musta oma hyvä omahyväiseltä ruveta sanomaan, että tässä se resepti on, noudattakaa tätä.
1: Juha Tapio, mä soitin sun ystävälle ja livebändin rumpalille Torniaisen Kallelle. Ja mä kyselin, että minkälainen tyyppi sä siellä futiskatsomossa oikein oot, koska mä tiedän, että te olette paljon käyneet matseja yhdessä kattelemassa.
3: Me ollaan varmaan aika samanlaisia futiskatsojia kannustavia, hurrataan paljon, mutta kyllä ainakin mä oon semmoinen, että jos tuomari tekee esimerkiksi minun mielestä väärän ratkaisun omalle lemparijoukkueelle niin kyllä saatan, saatan sanoa pari pahaa sanaa ja ehkä Juha on vähän samantyyppinen. Mutta kyllä me, niinku, me ollaan romantikkoja futiskatsoja, että kyllä me niinku kovasti kannustetaan ja meidän kummankin Voin sanoa, että kummankin yhteinen suosikkijoukku on Suomen jalkapalomaa, ja sen kannustaminen yes. on kuitenkin sadomasokismia. Niin tota, <laughs> Mutta mä oon romantikka, mä uskon, että jonakin päivänä me mennään vielä kisoihin.
1: Hei, ihan mahtavaa, kun mä kuulun ihan tuohon samaan tiimiin.
3: <laughs> Aihetta.
1: No onko siellä jotain, mikä on huligaaneita, mitä Juha on katsomassa tehnyt? sen joskus no. niinku oikein kunnolla huutamaan tai?
3: Ei, ei kyllä, ikävä kyllä. Nyt, nyt, nyt ei tuommoista... Tuommoista ei ole. Ehkä kaikkein rajuinta, mitä me ollaan tehtävä, me on ehkä, ehkä otettu erätaualla olu, että me ollaan aika siistejä kannattajia.
1: <tos> niin, että et oikein niin kuin olette hullutelleet niin sanotusti.
3: <tos> Kyllä, todella. <tos>
1: <tos> no hei, mennään mennä, seuraavaan teidän yhteiseen intohimoon. Myöskin viinit ja hyvä ruoka, niin kuuluu teidän tämmösi, voisiko sinua yhteisiä harrastuksia. Mä tiedän, että te olette esimerkiksi reissanneet yhdessä, niin, niin onko se sitten niin, että sitten mennään aina syömään hyvin tai mennään viiniteistingeihin ja, ja näin poispäin.
3: Kyllä se olennaisena osana kuuluu sekä välillä keikkareisit, silloin kun se on mitenkään mahdollista, ja ne muutamat reissut, mitkä on sitten tehty yhdessä ulkomaille, ehkä just päällimmäisenä meille avautui mieletön mahdollisuus päästä katsomaan mestaritten liikan finaalia viime vuonna oh Milanoon, ja siellä käytti, oi se oli, se oli tietenkin ihan oikea matki, mutta sitä ennen käytiin sitten maistelemassa Milanossa vähän viinejä, ja, ja se oli kyllä... Mutta kyllä, kyllä me siinä mielessä nautiskelijoita ollaan molemmat, että rakastetaan hyvää ruokaa ja rakastetaan hyvää viiniä. Ja sitten jos niiden, niiden mätsi on, on täydellinen, niin kyllä siinä on taivas aika lähellä.
1: No entäs sitten siellä viiniteistingissä, niin, niin tota, minkälainen Juha on sitten tämmöisessä pikkuhiprakassa? Eikä se nyt kuitenkaan sylje kaikkia niitä viinejä ja kuppia?
3: Ei, ei, ei todellakaan.
1: <laughs> huh! Mut
3: <tos> niin nimenomaan, mutta kyllä, kyllä Juhan kaikki semmoinen julkisuuskuva ja sellainen, mikä hänestä välittyy, niin
1: hän on ihmisenä
3: ihan todella, todella aidosti semmoinen, mitä hän on, että hauskaa pidetään ja viiniä virtaa välillä enemmän ja välillä vähemmän ja kerrotaan hauskoja juttuja ja vietetään iltaa siinä missä muutkin, et, et se on, miten mä nyt sanoisin, aika tavanomaista varmaan tuommoista suhteellisen sivistynyttä fiilistelyä.
1: Hei, tota, kuulostaa siltä, että et kaveri on oikeasti todella kunnollinen. Et mä en saa tästä, niinku, mä en saa tästä ei, niinku, millään tavalla sen pahentaa.
3: Niin, mutta semmoinen hän on. Mäkin tässä mietin, kun tiesin, että tämmöinen puhelu ehkä on tulossa, että mitä, mitä hänestä niin voi sanoa ja onko jotain semmoista. Ja haluan tietenkin olla täysin rehellinen, rehellinen, mutta kyllä se... Kyllä se luotettava ja rehellinen on sellainen, mikä just mullakin ihan ekana hänestä tulee mieleen.
1: Hän ei ole paha poikalaisin.
3: No ei kyllä, ei kyllä, ei kyllä. Semmoista, semmoista, semmoista puolta hänessä ainakaan mä en ole vielä löytänyt. Yle-pohja.
1: Siinä siis Torniaisen Kalle kuvaili Juha Tapiosua ja, ja sieltä tuli futista, sieltä tuli viinimaistelua, mutta eikö niin, että sitten vielä yksi intohimo musiikin lisäksi se on autot?
0: Joo, joo. Se, se yhtenä, yhtenä, siis niin kuin yhtenä kauniina asiana, mitä me myöskin niin Kallen kanssa fiilistellään ja, ja muidenkin kavereiden, samanhenkisten kavereiden.
1: Mitä tarkoittaa autojen fiilistely? Mä oon pahoillani, tämä on mulle vieras asia.
0: No siinä on hyvin sama kuin esimerkiksi noiden viinien tai jonkin hyvien ruokien kanssa, että niin kuin, tai mulle vaikka, niin kuin, että mulla on kokoelma käsin tehtyjä loistavia kitaroita, niin siinä, siinä on niin kyse jotenkin samasta. Se Käsityö ja tekemisen laatu. Se, 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 minkä itsekin haluaa omaan työhönsä, se, että, että paneutuu viimeisen päälle johonkin, että se tuote, minkä tarjoilee toisille, että se on, niin kuin, se on sydämellä, se on rakkaudella ja huolella tehty. Niin, siis sitä samaahan tuossa on niin ruuissa ja viineissä ja autoissa ja kitaroissa ja, ja niin kuin, musta on ihana, että mulla on bändissä tommosia, tommosia Kalle kalleja muitakin, jotka on niin kuin, rakastaa myös tällaista niin kuin, pinnallisia asioita.
1: Te olette e,
0: Joo.
1: Juha Tapio, kiitos ihan älyttömän paljon, kun ehdit mun kanssa jutustelemaan tänne ja tsemppiä kevään ja keikoille ja kaikkeen tulevaan, mihin ikinä rupeatkin.
0: Kiitos paljon. Yle puheessa.
3: Keskiviikkoisin kello yksi puja pehkonen.